0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。在刚刚过去的复活节，斯里兰卡发生了现代史上其中一桩死伤人数最多的恐怖袭击事件。到现在为止，我们知道的统计数字是死亡死者已经超过320人以上。嗯，其中还有两个是中国人，是一对堂兄弟。那么这个事情出来之后呢，也许很多中国人跟特别是年轻一代的朋友，或许会觉得很惊讶，因为在我们今天大部分人的心目中呢，斯里兰卡应该是一个临近的佛国。有着漂亮的海滩，海边当然少不了美好的海产。内陆呢，则是一片苍郁的森林，那么其中散落着四处可见的古迹，这是一个旅游胜地。但是，其实对中国人来讲，它还远远不只是旅游胜地，因为它还是一带一路上面非常重要的一个关键节点。所以过去几年有许多的中国资金投入，那么也有很多的中国工人在那里工作。呃，我记得去年的英国的 BBC 就有这么一个记者报道，其中有这么一段话，讲的就是当地现在如何受到中国影响。这段话是这样的：我身边的游客大多都是中国人，工地上是端着碗、拿着筷子的中国工人。路边摊摆卖手机的有中国女人，城里有中国人的卡拉 OK 歌厅，中国修建的酒店公寓楼，还有被称为未来斯里兰卡新地标的莲花电视塔。那么，这位记者所讲的呢，就是斯里兰卡的首都科伦坡。那么，由此可见，它跟中国的关系是千丝万缕的。我们当然有理由。或者说是比平常更多的理由去关注斯里兰卡发生的这件事。那么这个事情呢，呃，让人震惊的不只是因为打破了大家现代对斯里兰卡固有的一些的印象，而且还有一点，就是很多专家都已经指出，这一次在斯里兰卡发生这么一个针对基督教，其实是天主教啊，针对天主教的基督徒。以及外国游客的恐怖袭击呢，是很罕见的，因为根据这个国家的历史以及现代的几十年来的演变，我们很难看到有任何组织或者机构会想暴力的，呃，去对待基督徒或者是外国游客。果然，那么斯里兰卡政府首先是指出。他们又找到了这么一个激进的伊斯兰教团体，叫做达伊萨。其实呢，呃，就是国家一神教团的意思，英文简称叫做 NJT。那么就说这个组织呢是一个本土的激进组织，过去虽然没有发动过恐怖袭击，但是不排除他们参与了这次行动。就在我录节目的这时候呢，我就看到了更新的消息，就是 ISIS IS, 俗称的伊斯兰国已经出来承认。是他们所干的，呃，虽然他们承认了、啊，并不代表就真是他们干的，因为 ISIS IS 过去一阵子已经发生过很多这种事儿了，就有些恐怖袭击不是他们做的，但是为了要抢夺在某些人心目中的名誉，那么他们会争着认那是他们做的事情。当然了，也有一些人就认为还是看得出有 ISIS IS 痕迹的，因为这里面很精准的行动模式。是高度组织的。如果一个本土的没有任何经验的小团体是没有办法一下子干成这样一件可怕的大事。然后同时呢，也有人指出 ，ISIS IS 这几年呢是喜欢开始做承包任务的制度，就是透过各地的联系，那么把一些任务分派下去。好，我刚才说让人惊讶啊，就是说斯里兰卡居然发生了一个针对基督徒。跟外国游客的这么一种恐怖袭击是让人吃惊的，因为以这个国家的历史来讲，他们好像不会有这种事情的发生。但这并不表示斯里兰卡真的就像我开头所讲的那样子的祥和。恰恰相反，整个现代的斯里兰卡历史是一个不断的有矛盾冲突、流血，到了恐怖的地步的这么一个国度。那么我今天就想跟你说说这是怎么回事呃，年轻朋友大概可能不晓得，在1980年代的时候，斯里兰卡曾经有过一场内战，这个内战是一直到前几年才终于告终。那这个内战是怎么回事呢？其实是起自两个族群之间的冲突。其中一方呢，就是斯里兰卡的主流民族僧伽罗人，他们信仰的是佛教上座部佛教，也就是我个人信仰的南传上座部佛教，一般中国人叫做小乘佛教。另外一方呢，这是少数族群泰米尔人。那么泰米尔人呢，在南印度跟斯里兰卡都有分布。那么泰米尔人其实原来在斯里兰卡的人数并不多。到底他们是怎么样逐渐的成为一个有规模的这么一个少数族群呢？这就要说到英国的殖民统治了。很多人呢，今天不明就里，就常常说英国的殖民统治很不错，等等等等，看好像很多他统治过的地方都挺好，但是大家只是没看到他统治过之后走了之后留下来很糟糕的局面。整个印度或者南亚的地区啊，都可以说看得到它的恶劣影响。那么其中一个是什么呢？就是在1830年代，英国呢就把印度南部居住的泰米尔人大批的迁到斯里兰卡。那为什么要这么做呢？这就是一个典型的当时英殖民帝国的一个手段，那就是分而治之。就说呢，他如果派出他自己白人英国人。来管制你，比如说来当警察怎么样？那么一来他人不够，二来呢，则是他害怕，比如说白人直接来统治你本地人，要维持你的治安等等等等，一定会有很多日常的冲突。那么在这种日常冲突之中呢，这种殖民者跟被殖民者之间的矛盾就会变得非常的剧烈。所以他们的办法是怎么样？我干脆找另一批被我殖民的人。来管制你们，那么让你们自己互相斗，然后呢，他就摆出一份副公正的模样，那么在中间呢。好像很中立，然后做一个法庭裁判这样子，那么看看谁说的有道理，在某件事情的冲突上面。那么这个情况呢，我身为香港人很熟悉的，因为呃，以前英国殖民时代，你看在香港的英国的警察，其实很多都是从印度、巴基斯坦、南亚等地区去的，那么就是从他的殖民地调来一批人来管制住在香港的主流人口汉人。那么另外呢，他也从尼泊尔调出他的精锐部队，就是尼泊尔的本地人 Gurga 这一个族群呢，来香港当军人，这都是他很擅长的一个手法。好，那么斯里兰卡因此就有一大批泰米尔人，其实等于是要帮英国殖民地工作，那么管理这个地方。而泰米尔人因为早在印度过来。被英国影响，那么这批人呢，也都比较通英语，比起本地的僧伽罗人，所以他们就等于在斯里兰卡占据了一个呃上层社会的位置，尽管他们人数很少。好，那你就能想象，当英国一撤走，斯里兰卡一独立，会发生什么事呢？那就是原来主流的占多数的僧伽罗人。他们就会把矛头指向这些泰米尔人，因为这些人等于是过去英国殖民者的走狗，他们会这么认为。而过去英国殖民者做的很多的问题，他们现在都觉得其实是泰米尔人做的，哪怕尽管是借着泰米尔人的手来做的。那么，所以呢，双方就出现一些矛盾。那么，在最初他们在争取独立的时候，其实双方是曾经有过一个合作的机会。但是后来很快这种合作就断裂了，在一个独立的新兴国家里面，身为主流族群的森加罗人当然想要拨乱反正，就是要把原来是人口只占少数，但是占据社会跟经济政治资源的这些泰米尔人拉下来。那么他们把他拉下来的办法是什么呢？就是有一连串的立法跟政策，这些立法跟政策其实坦白讲是充满了种族主义色彩的。举个例子啊，就既然僧伽罗人占了社会上七八成，泰米尔人也占了两三成。在很多国家的惯例呢，那应该两种语言并列为官方语言，或者干脆学新加坡那样子，用一个大家都不是母语的英语来当官方语言。可是呢，斯里兰卡呢，慢慢的让僧加罗语变成了他们的官方语言，或者说至少在考取公务员或者很多事情上面，你都必须要通僧加罗语。那么对于僧加罗语不通或者至少不流利的，泰米尔人来讲，这就构成一个障碍。后来呢，他们还通过一个公民身份法，那这个法呢，其实也是故意在歧视泰米尔人的。透过这个法，把30万的泰米尔人被驱逐出境，他们就只好到印度去。那个说法是说把他们送回去，但这个送回去，请注意啊，他们已经在本地落地生根住了100多年，那么现在这个所谓回家。那到底还叫不叫回家呢？是很可疑的。然后后来呢，还在各种的政府部门等等，就想办法阻止泰米尔人继续从事公共服务机构工作。这是一个典型的，我们要断定一个地方有没有种族歧视的一个标准，就是看你这个地方是不是透过系统性的、政策性的，甚至法律手段来阻止。其中一些族群出任公务员，那因为公务员服务的是政府机构，是国家机器，他应该是大公无私的面向整个国家所有人的。那如果你不是这么做的话，我们就基本上可以说你有种族歧视了。好，然后呢，在这个过程里面还有更进一步的，就是比如说考大学，他们是故意调低身为少数族群的泰米尔人的成绩，使得泰米尔人要考大学。必须要比本地森加罗人要优秀太多太多，他才有机会考得上。终于，这种种的这些问题啊，就导致越来越激烈的冲突。那么后来呢，曾经有过这么一位总理，叫做所罗门·班达拉奈克。那么他其实也是一个很坚定的森加罗民族主义者，但是。当时有些更激进的人居然觉得他还是对泰米尔人让步太多，于是刺杀了他。那是在1959年的事。谁去刺杀他呢？接下来讲这个，你可能会大吃一惊，是两个佛教的出家人。出家人怎么能够去杀人呢？事实上，在整个斯里兰卡的这个。族群矛盾里面，宗教一直都是其中很重要的轴心。因为就像刚才讲的，僧伽罗人是信仰南传佛教的，而泰米尔人是信仰印度教的，所以这时候宗教跟族群、跟文化、跟语言之间的对立就混成一块了。本来这个事情可能跟你的宗教信仰没有关系，但是由于你的对手都信另一种教，我们都信的是。另一种教，所以双方这个冲突有时就围绕宗教而起，所以宗教就变成了僧伽罗人身份认同很重要的一部分。他会觉得凡是在这个岛上，在这个国家而不信佛教的人都是异类，都是非我族类，都应该要想办法，要不让他归化，彻底洗心革面，跟了我；要不就要把他们驱逐出境。那么这里面呢，其实很多激进的佛教僧侣。作用是非常非常大的。这个问题其实到最近几年呢，也还有越演越烈的趋势。我身为佛教徒，我不得不说，让我觉得很痛心啊！就是在缅甸跟斯里兰卡这些南传佛教国家，近年都有一些呃，让人觉得非常激进化，甚至是鼓吹武力斗争的这么一些的佛教的僧侣。那么他们能这么做吗？从佛法的角度来讲，那当然是不能。身为佛教出家人而被困在这样的一个潜在的民族主义意识形态里面，这是一种障碍。如果出于这个障碍还呼召大家要动手，甚至杀人，甚至自己行动的话，那简直是罪过。我知道这里又触碰到了你对于佛教的一个固有印象。我们之前是想告诉你，呃，其实斯里兰卡不是永远都像我们今天看到那么平和，而佛教我接下来讲的其实也不是永远像我们今天所想象的那样子与世无争。呃，很多佛教徒都很喜欢说，在世界上各大主流宗教里面，只有佛教是非暴力到这个程度的。历史上面我们都见过。呃，天主教、基督教、穆斯林以宗教的名义发动的战争，呃，印度教有时候也会有，但是佛教呢？哎，几乎没有，是不是真是如此呢？当然不是，在日本历史上面，佛教就曾经组成武装力量，叫做僧兵。曾经干过不少的暴力的行为，参与战争。那么在中国历史上，其实也有某些朝代，佛教的僧兵是很重要的。而在现在，我们看到斯里兰卡的情况，就是一个典型的佛教里面出现了暴力倾向，甚至直接有暴力问题的一个情况。那么当然，这是一个大问题啊。呃，以后有机会再谈。再说回好，那么在我刚才描述的斯里兰卡这样的。一个情况底下，那泰米尔人他们尝试组织政党，透过参政去改变他们面对的这种状况，他们的被歧视。但是随着后来他们连泰米尔语的媒体都被禁止之后，整件事情就到了一个忍无可忍的地步。于是，在上世纪的七十年代，就有这么一个人叫做普拉巴卡兰，这么一个泰米尔的政治领袖。那么他创办了一个组织，这个组织就叫做猛虎组织，或者叫老虎组织，全名就是泰米尔猛虎解放组织，简称 L T T E。那么这个组织呢，后来发展到控制了整个斯里兰卡的北部、东部的一些省份，形成一股武装力量，于是就跟斯里兰卡政府双方展开战争。那么后来呢，也打打谈谈。这场内战总共打了二十年，呃，其实还不只是这样啊。斯里兰卡呢，其实在八十年代还有过另外一个组织，这个组织叫人民解放阵线，现在也还在，而且是斯里兰卡国会里面的其中一个小政党。但是当年也曾经是个武装组织，这是一个完全的左派政党，信奉共产主义、马,马列主义。那么他们的意识形态也是跟佛教为主的僧伽罗民族主义是完全不同的。他们呢，则在斯里兰卡的南部发起过武装起义。那么所以有过一段时间，尤其在上世纪八十年代的时候，斯里兰卡是处在一个战区的状态。这个战争不只是。呃，就一般的战场上的战争，而且还牵涉到各种恐怖袭击，因为双方呢，这两个反政府组织都会在政府控制的地区内实行各种各样的恐怖手段，爆炸、啊、什么都有，而这些炸弹呢，都下得很凶狠，里面呢，通常都会埋着尽量多生锈的一些的钉子啊什么，以保证被炸伤而没死的人一定能生坏疽。反过来，政府的回应方法那就是强力镇压。而为了要收捕这些恐怖分子呢，那么斯里兰卡有过很长一段时间是在国内施行的是一种我们可以说相当恐怖的统治手段，就是大规模的监控，呃，以及呢用鼓励各种各样的告密，然后呢稍有怀疑的人呢就会被带走，然后就毫无音讯。所以双方这么互相仇杀来仇杀去，提防来提防去，到了最后几乎是要把整个国家完全摧毁到的一个地步了。那么关于这一点，我今天想在这里跟你介绍一本书，是加拿大作家，但是原籍斯里兰卡，在斯里兰卡出生的迈克尔·翁达杰的一部作品。迈克尔·翁达杰 （Michael o n d a n t j e 他最有名的小说，那就是后来改编成电影，还得过奥斯卡金像奖的《英国病人》。在《英国病人》之后，他有另一部杰作，叫做《安尼尔的鬼魂》。那《安尼尔的鬼魂》基本上就是围绕着斯里兰卡内战的后果来谈的。呃，这个小说呢，其实只有三百多页，不算太大，但是你会看得很慢很慢，你要全心去看。也并不是因为他写的很晦涩，不，翁达杰的文笔啊，如果你能用英文直接去看，你就更加容易发现是非常简洁而直接的。那为什么说他很沉重、很难读，而且要全力去读呢？那是因为他的写作方法，呃，翁达杰的文笔，我刚才说简洁而清晰，但是他的一个特点是充满了诗意。你觉得整本书是用诗写成的一样？那么第二个特点呢，则是他的小说的叙述的手法跟别人不太一样，你是能看懂的，但是你会觉得他很多很重要的段落、啊、之间的关联不是那么的紧密，他有点像电影的蒙太奇，有点像珍珠的散落，需要读者努力的去把它们串联起来。然后另外呢，他也不会说自己在书里面去区分哪些地方比较重要，我浓重墨彩的去描写，哪些地方没那么重要，我清清淡淡扫过。他好像对所有的部分都加以同样的重视那样的一个情况来写，非常特别的一种写作方法。那么他今天呢是享誉国际的一个大作家。靠的，我觉得其中一个就是他刚才我所描述的他的这种写作特色，所以呢，使得他的小说你很难说这个小说的真正的核心重点是什么。就拿安妮尔的《鬼魂》来讲，他真的是讲斯里兰卡内战吗？其实不止如此。但是今天在这里，那我们当然就只关心他怎么样来谈斯里兰卡内战这个问题。简单的讲呢，这本小说呢是描述主角安尼尔这么一个在斯里兰卡出生的女孩子，呃，少年的时候离开家乡，到了西方留学工作，后来呢定居在西方国家，呃，他的职业是一个法医，而且呢曾经去过一些战场上帮忙鉴定尸体。他就受到总部在日内瓦的一个国际人权机构的委托，到斯里兰卡去调查一个人权案件。那么当时斯里兰卡呢，在世界各地大家都觉得他的形象不好，因为常常有战争，而且这个政府比较独裁专制。可是呢，他也希望尽量不要被人封锁，千万别搞得像南非那样子。被人背刺，所以呢，他有时候也要打开门，比如说遇到外面有人指控他屠杀平民，或者说政治谋杀，那么这时候他就要开个门，比如说这回就是开门给这个国际人权组织进来调查，而来调查的就是几十年没有回家，现在回来以法医身份回来的这个安尼尔。那么安尼尔来干嘛呢？是要调查。一些在考古现场附近挖掘出来的无名尸体。那么和他合作的呢？这是斯里兰卡本土的一位叫塞拉斯的考古学家。这个案子有意思的地方啊，是这些尸体是在一个考古现场发现的。可瞬间尸体一看就知道，很明显的就能发现，他不是几百年前死去的人，也就不是那个遗迹所存的那个年代的人的尸体。不是他们尸骨，而是新进的尸骨。于是后来我们就发现，原来这是政府政治谋杀了之后，把一些尸体扔在这里，让大家看不出这些尸体是怎么回事那么他们的任务呢，就是来调查这件事情的真相。在这个过程里面啊，整个小说呢，让我们读到的是什么呢？我们专门挑一些跟斯里兰卡内战的后果相关的东西给大家看看，比如说，其中有一段这么讲：在一九八五年啊，曾经在斯里兰卡某个地方发现了万人坑，一个父亲辨认出那件沾满血迹的衣服正是他儿子被捕失踪时所穿，当衬衫口袋里的身份证被发现的那一刻，警察立即下令停止挖掘。第二天。市民委员会的主席被捕，因为正是他把警察带去现场。坑里其他受害者的身份，他们如何被害，他们是谁，从未大白于天下。一位孤儿院管理者举报种族屠杀的罪行，却锒铛入狱。一位人权律师遭到枪杀，尸体被军方人士带走。在那段时间里面啊，吴大姐继续写。种族冲突、政治屠杀、分裂派游击队执行恐怖主义。他们在北方为家园战事而战，南方的反政府组织挑起叛乱，反恐特种部队则与这两派作战。被焚烧的尸体、河流与海中的尸体、被藏匿又被再次掩埋的尸体，这是一场以现代武装发起的百年战争。各派的幕后支持者都置身安全国度。这是一场由军火商与毒品贩赞助的战争。不同阵营私下一起参与获利丰厚的军备交易，已是众人皆知的事。所以这本书里面很重要的一句话：战争的缘由还是战争。在这种情况底下，残存的幸存者构成的社会里面，充满的气氛，就是一种强烈的不安、惶恐跟惊惧。嗯， um, 你认识的人之中一定有人死于非命，要不就是你的家人，要不就是你的朋友，要不就是你的同学。他们为什么会死？为什么会消失？那并不是因为他是站在错误的另一边，很有可能他是一个被人怀疑是对国家不满的人，他是一个被人认为是向政府打小报告的人。他是一个被认为是对方派来的内奸的人，也有可能他只是一个记者、一个律师、一个对这种社会状况不满意的。人，他要大声疾呼，这些人都可能会消失。那么，所以在这样的国度里面，翁达杰说，公众的悲伤被不确定的氛围践踏。如果一位父亲为儿子的死亡呼告，他的另一个家人就要遭到不测。如果你认识的人失踪了，你不制造事端的话，他或许还有一些生机。这就是这个国家的创伤性精神症。死亡、失去，都是未尽之事，所以你无法将其了结。夜晚的突击检查持续数年，还有光天化日下的绑架或者谋杀。那些抗争的生灵只会自取灭亡，仅存的律法不过是个信念，掌权者终于要遭到报应，就是这么一个单纯的信念。但是很明显，这个信念是不会成真的，因为在这个社会里面，大家都感觉到正义。什么叫做正义？那只是人世间种种谎言的其中一种比较美好的谎言罢了。所以我们要学懂的是沉默，学懂习惯。比如说习惯什么呢？习惯在马路上面，有时候一个卡车司机，他被发现啊、呃、躺在路上，那、呃、么双手各自被一根长钉钉在地上，流血致死。一些农民早上起来看到，呃，农田的外面那些的木头围栏，那些木桩上面各自插着一个人头。你看到这个情况，你报案之后，你就保持沉默，或者你干脆假装你什么都没有看到，你把所有的伤口埋在心里面，你把所有的恐怖也都埋在心里面，最好遗忘它，或者像这个书里面其中一个角色，就是刚才我说的考古学家塞拉斯他的弟弟那样子，当一个医生，那么在这个医生他见过各种各样的伤患和尸体。他唯一能够让自己活下去、继续工作的办法，就是用麻醉药来麻醉自己。你听到这里，你大概会想啊，呃，我们要追究责任。那么，这是我们很多人如果不活在那样的状况之下的人最喜欢问的问题：谁该负责？是不是追溯到当年的英国殖民时期呢？你当然可以这么追溯，但是问题是，这有意义吗？所有的这些伤害啊，所有的仇恨，其实都是叠加的，是新仇旧恨混杂的，莫名其妙的搞在一起的。你今天，你身为森加罗人，你去仇恨一个泰米尔人，你很可能不只是因为日常生活之中跟他有什么不对劲。而是因为你在看到这个人的时候，你脑子里面想到的是一百多年前你远远还不在世上的时候，你们的祖先怎么样被身为英国人走狗的泰米尔人欺压？呃，你如果是个泰米尔人，你今天看到佛教的寺庙就有气，你仇恨的不只是因为这个宗教的教义，而且是因为相信这个宗教的这群人，就是那些使得你的儿子。明明考试成绩很好，都上不了大学的人，于是你的仇恨的对象就从制定这种歧视政策的政府，也扩散到了那个佛教寺庙里面的一尊佛像上了。就是这样子，仇恨就是这样子蔓延的，几乎不需要理由的，它就会自动的像瘟疫一样，从一点延伸到另一点，从一个地方传播到另一个地方，直到淹没了整个社会为止。好，现在斯里兰卡的内战总算在十几年前结束了，但是现在各位游客啊，去这个国家去旅游观光的时候，可能并没有意识到。这个国家还在疗伤的过程当中，这样的深刻的裂口，并不是几年甚至几十年能够轻易愈合得了的。所以现在斯里兰卡有很多的组织就在为这件事情努力。但是我看过一些专访，他们在这些组织工作的人，有时候也会想，他们做的一切是不是只是杯水车薪？因为过去留下来的伤害，以及偏见，以及仇恨，已经积压的太深太深。从这个角度讲啊，我想到很多旅游文章，在推荐斯里兰卡的时候，都会特别提到这么一个叫法，把斯里兰卡称之为“上帝的泪珠”。那么用这句话形容它的美丽，但是我们完全可以从它字面上的意义来理解。斯里兰卡，可能真的是上帝的泪珠。我想起很多年前，呃，有一次我在巴黎，我是很爱吃的人啊。那么到了巴黎，当然要大吃大喝。平常呢，总是会事先约好一些餐厅，但是也预留一些日子呢，就是不特别安排，那么随便找些东西。那么有一天晚上天气很冷，差点要下雪的时候，我就随便找了一个吃法式薄饼的那个店，就是 Crepe 那种店。那么进去想吃个薄饼就算，一进去发现，哎，整个餐厅啊，都不是当地法国白人或者是本地呃我们熟悉的法国人的族群，包括黑人、阿拉伯人在掌厨，而是。一些南亚人，那我认不出来他们到底是巴基斯坦人、印度人、孟加拉人还是斯里兰卡人，情况就跟他们分不出我们跟越南人、韩国人、日本人、新加坡人的分别一样。呃，那么我就坐下来吃了，坐在那个吧台那边，然后我后来就跟他们聊天，就知道哦他们是斯里兰卡人，我就很开心，我就跟他们说，哎呀，太巧了。我有其中一位老师呢，也是斯里兰卡人，当然是指的佛法的老师，然后兴高采烈地跟他们讲这个，呃，我的老师是斯里兰卡什么地方，然后我就说我很想去斯里兰卡，但一直没机会，我总要找个机会呢去里面朝圣等等等等，我自己说的很开心，完全没有注意到在我对面的这位厨师以及他身边的伙伴们。啊，脸色其实已经完全变了，都沉默了。是，就算有笑容，都是很勉强的笑。呃，我当时可能太过疲倦，不以为意，也就算了。吃完结了账就走，直到走入寒风之中，开门出去，我才忽然警醒。啊，他们是难民。开这家餐馆，刚才呃给我吃这顿晚饭的这些斯里兰卡人，他们其实是泰米尔人，是当年在战乱期间被迫逃亡流亡到法国的泰米尔人。而我跟他们那么高兴的在说我的老师这位森伽罗的佛教僧侣他们的故事，那他们难怪会有这样的反应。呃，我就充满了。呃，懊悔的心，觉得自己太不敏感，直到现在。有这么一位朋友叫克莱尔星星。那么你问我怎么样消化自己对社会事件的愤怒情绪？那么你这么说啊，看到电影、文章及话题讨论被四零四会愤怒，看到某些社会事件会愤怒。看到世界下的评论会愤怒，看到人们不愤怒会愤怒，受不了不公，看不得人受苦。我发觉自己常常处于愤怒的情绪中，并意识到将在这个环境下愤怒很多年。但是我的愤怒似乎超过了我能消化的范围。常常想问，有谁能在这个环境下做一只快乐的猪？但是我想做一个不愤怒的年轻人吗？不，我更不想。可是要如何消化这些愤怒情绪呢？呃 ，Clare， 醒醒！我想到就是刚才我介绍的那本书啊，《安尼尔的鬼魂》里面的那位大夫、那位医生，他见到了太多的尸体，来自各方阵营的尸体，见过太多受着古怪跟残酷伤痕的病人。呃，他学懂道理是什么呢？在这么一个不公正。充满伤害，让你愤怒，但是你又毫无办法的环境底下，他的做法是要在所有事情里面看出一丝滑稽。呃，这种玩世不恭的态度，并不一定适合我们每一个人。嗯、呃，可是我回头讲，我很能理解你的这种感受啊。我其实帮不了你，但是我试着用我自己的经验跟你分享一下。呃，我其实首先我并不是一个太容易动情绪的人，从小到大都是这样。那么后来呢？当然我也会有很多的情绪，面对种种的社会跟世界的问题，有时候会生气，有时候会难过。但是慢慢慢慢，这些情绪在削弱，那是不是因为麻木呢？我觉得不是，而是因为我有一天忽然想到，啊，愤怒并没有什么作用，这种情绪。并不能够造成什么实际的结果，对不对？有时候这就我们刚才讲，你愤怒也没有用。那么有的时候呢，我们积极的想啊，就是愤怒并不能够变成一种积极的力量。当然，义愤是可以，可是问题这个义愤发展到后来，支持他一个人走上正义道路，或者想要改变社会、要解决社会问题这条道路的，一定不是单纯的愤怒，因为愤怒只是一时的激情。能够支持我们走下去的是比愤怒更深、更远、更稳固的东西。那个东西是什么呢？呃，它甚至也不是激情，而是一种很深很深的承担。你有没有一种承担感？当你有一个承担感的时候，你不会那么容易被你今天见到的、听说的种种的事情来打扰你的心。呃，你看到了问题，但是你不需要愤怒，你只需要很沉静的在走上你能贡献的道路上。呃，我这么讲会不会太过假大空呢？嗯，我猜很有可能会，但是这真的是我个人一点小小的体会。